0: Stai ascoltando CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme a una nuova puntata con Maria Guarda, ti chiami come me Maria oh. Ciao Maria oh, Ciao <ride> Ciao Maria Bella <ride> eh, Faremo qualche puntata insieme è una storia forte, una storia che mi ha toccato profondamente mm. perché sai, eh, gli ascoltatori sanno che io poi qualcosa devo sapere già da prima certo. per cui partiamo dalla tua infanzia perché già da lì nasce proprio l'orientamento della tua vita sì. eh? quindi ti lascio, volevo dare prima, ricordare i numeri telefonici per chi volesse chiamarci abbiamo lo 0362 24 00 numero fisso per un'email info-crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Seregno. A te la parola Maria.
1: Ok, allora, sono Maria, sono nata 62 anni fa in un paesino piccolo della Sicilia e... In una famiglia povera, numerosa, perché eravamo sei figli, Il mio papà eh, un, un lavoro molto poco redditizio. Lavorava per altre persone, ma non guadagnava abbastanza. Tu dicevi che curava terra. Un sì, po lo, curava, un po le terre, fatto... curava le terre di un'altra persona. Sì, eh,
0: Perché lo, lo facevano spesso. Sì, a mezzadria epoche... si chiamava. Sì, mezzadria.
1: Quindi mio papà uh, lavorava per questa persona, teneva un po' per lui e un po' lo dava al padrone delle terre. Ma all'età dei quattro anni, eh, eh, mio papà si è accorto con tanti figli che non poteva mantenerci. E che
0: eravate? Tu mi raccontavi? Sei figli, sei figli. tu sei la seconda, io sono la
1: seconda di sei figli, sì.
0: E poi, il più piccolino, si passa otto anni da eh, te Sì, la differenza
1: di otto anni, abbiamo, sì. E in, tutto, in totale sei, e io con l'ultimo ho la differenza di, di otto anni.
0: Tuo papà, è nel giro di intorno ai 30-32 anni, anni, forse avevano già finito di farsi i figli?
1: Sì, sì. Quindi
0: tu hai visto la mamma perennemente incinta? Perennemente
1: incinta, sì, perché la mamma, dunque, la, quando sono nata io, la mamma aveva 25 anni. E quindi e alle... 8
0: anni dopo sì, erano sei figli. sei figli quindi ti lascio immaginare 25 sì. più 8 quindi
1: non c'era modo di poter essere viziati per niente perché finiva uno arrivava un altro e... ma comunque ero una bambina abbastanza felice perché vivevo in campagna, avevo i miei genitori eh, cantavano, lavoravano e io ero contenta anche se arrivavano bambini ero felice poi invece siamo andati in paese perché mio papà non poteva più portarci avanti con quel tipo di lavoro e quindi lo hanno assunto come, come taglialegna nei boschi e siamo andati in paese. Ma eh, sono stata mandata in un asilo dai 5 ai 6 anni e in questo asilo ho cominciato a vedere cose strane. Cose strane che io non ne sapevo niente, robe di robe, eh, come si può dire? Di rapporti tra suore e sacerdoti. Io queste cose non ne sapevo niente. Comunque, abbiamo scoperto con le amichette che succedevano queste cose anche in questo posto, ecco, ma io ho continuato ad andare in questo posto perché, perché eh, la mia mamma, con tutti i figli, voleva stare tranquilla con i piccolini, quindi ci mandava, eh, oltre la scuola, mi mandava da queste suore.
0: Ti, ti interrompo, Sonata, non è che ci fosse l'abitudine di raccontare quello che si viveva ah. eh, con i genitori allora, ah, ah, soprattutto infatti. le cose legate al fatto sessuale, sessuale, non se ne parlava per niente, no. quindi tutto quello che tu eh, ricepivi ah. o vivevi lo condividevi con le tue amiche certo, piccole dì. della tua età, sì. quindi capirai il senso che si dava anche alle cose, no? sì
1: e qua la faccenda della della fame perché eravamo poveri ci portava anche a fidarci di persone che ci volevano dare anche qualcosa per esempio un uomo della zona lì che aveva un orto ci chiamava tutte le ragazzine per andare che ci dava la frutta fresca nel frattempo faceva quello che voleva lui ci ci toccava, ci... Eh,
0: molestava. ci
1: molestava non è mai arrivata la gravità ma ci molestava e questo, questo mi mi scombussolava perché arrivavo a casa arrabbiata, seccata ma non parlavo con nessuno di ciò che succedeva
0: ma tu non capivi la gra- Non capivo neanche, la gravità. neanche perché
1: questo lo facesse ecco comunque la storia con questa persona è finita Uh, perché questa persona se n'è andata via dal paese, ringrazio Dio. Però sono, ho continuato ad andare in collegio. Al pomeriggio, dopo finita la scuola, continuavo ad andare in collegio. e Le suore eh, mi facevano lavorare, ricamare. Io avevo sei anni e dovevo fare i compiti. E que- quindi, eh, oltre alla scuola, avevo questo impegno del ricamo da, da fare.
0: Sai, mi colpisce molto che parli di un impegno, non di un gioco.
1: Un impegno? Eh, no, io... il discorso
0: è che ci meravigliamo oggi, sì, sì. che i bambini lavorino presto, però eh, tu mi parlavi anche di uno sfruttamento, nel senso che poi i lavori che voi facevate servivano a loro. Sì. Quindi in qualche modo era un impegno di lavoro, un a sei anni. A sei
1: anni. Quindi io sono cresciuta, la scuola e il ricamo ricamo sempre messa in una posizione strana perché chi sa ricamare sta con me quindi sono cresciuta così eh, fino all'età dei dieci anni e quindi eh, anche in questo collegio ho visto delle cose che mi turbavano perché non avrei mai creduto che le persone che hanno a che fare con, con la religiosità potessero essere così ambigue e quindi mi ha sconvolto anche questo ma ero pur sempre una bambina e non capivo di cosa si trattasse con le nostre amichette lo vedevamo ma andavamo a rubare la, le, i ritagli dell'ostia perché avevamo fame e loro ce la volevano far pagare ma noi non avevamo denaro, e la rubavamo quindi nelle ricerche di queste cose da mangiare vedevamo cose strane in questo collegio ma Dio non
0: c'era però c'è un collegio di suore ma Dio
1: non non c'era, era assente assente anche per la severità di queste suore molto severe molto, perché io ero una bambina che mi piaceva molto la musica, mi piaceva molto imparare a suonare uno strumento musicale, specialmente il pianoforte e la sala di musica era a fianco alla sala di ricamo, ma nella sala di musica andavano solo i figli di papà quelli che avevano i soldi, io ero povera, non potevo introdurmi in quella sala, ma quando arrivava il momento che la bambina che suonava finiva la lezione, io sotto il telaio scappavo e andavo a sedermi sul pianoforte a fare qualcosa che io intendevo che suonavo, ma ma arrivava subito la suora e mi menava perché io avevo lasciato il mio posto ed ero andato in un altro posto che non mi apparteneva per cui vedevo questa disuguaglianza mi faceva soffrire perché a sei anni sette anni queste cose non le capisci pensi che tu devi avere le cose che hanno tutti gli altri bambini cioè la povertà eh, c'è sempre stata però la bambina quando la prova quando c'è non la capisce perché io dico, perché io non mi posso permettere di imparare il pianoforte e devo ricamare, mentre la mia compagna di scuola se la può permettere? Io no, questa cosa non la, la tolleravo, però sapevo che quella era la mia vita. Mi prendevo le sculacciate e me ne andavo di nuovo a ricamare.
0: Sai cosa mi colpisce molto di quello che stai dicendo tu? Il fatto che anch'io ho vissuto delle situazioni come le tue.
1: Mm.
0: E ricordo un giorno... Eh, il, Pro- professore, mm. diciamo così, sì. che mi ha insegnato uh, uh, anche di consulenza, dove io so, ho fatto delle co- sì. b- studio di consulenza sì. che diceva che si può vivere una stessa situazione mm. e poi ci sono delle varianti della vita. Mm. E le varianti dipendono, dice. Una stessa morte, a te è morto il papà, a me il papà, ma se a te muore in 30 secondi, a me dopo una malattia già c'è una, re- una reazione diversa a mm. questo problema, sì. anche la sofferenza è diversa. Sì. Eh, e nonostante io mi stia ritrovando in te mm. in questo momento, perché poi vabbè, non, non racconto la mia storia, sì, però c'è tante cose che sono simili, capisco che poi delle varianti hanno cambiato qualche cosa. Ma poi vedremo mh, nell'andare avanti. sì. sì. Perché spesso dire anch'io l'ho vissuta mm. e quindi la capisco diventa anche difficile, perché la vita poi dà delle situazioni diverse che possono cambiare sì. completamente degli aspetti della vita. Sì. Della tua vita mi ha colpito molto il fatto che sia stato ripetutamente uno schiacciamento. Non hai mai avuto una via di sbocco. Ed Sono è terribile. Stata
1: mai una bambina, è una bambina che potesse gioire di essere bambina, sempre dominata schiacciata da persone adulte ma sempre per il fatto lavorativo
0: ma la cosa terribile che sto vedendo è che anche se tu hai avuto delle doti probabilmente dentro anche queste ti sono state vietate sì, mi hanno
1: mozzato le ali sì, sì, sì
0: Perché anche il pianoforte Idealmente Era qualcosa che tu amavi Una passione Una una passione passione. E quindi non ti hanno dato neanche l'opportunità Di poter coltivare una passione E di poterla realizzare Adesso mandiamo un brano musicale Ci troviamo dopo il brano A tra poco
1: Stai ascoltando
0: CRCFM Eccoci insieme, quindi eh, riprendiamo con la tua storia, è veramente forte, molto sì. forte,
1: eh, perché io... andiamo
0: a vedere i bambini del terzo mondo che lavorano, mm. ma li abbiamo avuti, ma, e sì, l'abbiamo qua. L'ho
1: vissuto per ecco. esperienza, quindi eh, c'era questa mia passione, tanto era grande che sognavo di notte di essere una grande pianista, di fare dei concerti e vivevo così, con sogni. E volevo fare l'insegnante, mi piaceva molto studiare perché nonostante lavorassi ero una bambina che rendeva a scuola, ero brava, le mie insegnanti mi lodavano perché sapevano della mia storia e ero molto, non ero inquieta come bambina perché tutto quello che mi veniva detto io lo facevo, ero diligente a scuola, quindi le maestre mi stimavano e andavo avanti poi sono, sono arrivata all'età di dieci anni sempre in questo collegio ne sono uscita fuori perché un parente, un parente aveva aperto un negozio di parruccheria e ha colto l'occasione di dirmi smetti di andare dalle suore vieni a lavare le teste nel, nel mio negozio ma senza mai chiedere ti piace o non ti piace, era dovuto ero dovuto la mia mamma Sola, ehm, decideva lei dove collocarci pur di stare tranquilla e non saperci in una strada. Ma
0: sola perché? Perché non ci siamo, siamo persi un pezzo
1: non perché, perché Mio papà era a casa. Era ancora a
0: casa, ma sì. sola perché lui lavorava.
1: Lavorava nei boschi. Veniva la sera, Lei decideva di tutti. Lei decideva cosa fare.
0: Non c'era un dialogo, non tra c'era papà un dialogo, e... no. Né tra figli, no, no, genitori. No, niente. no,
1: niente, si mangiava, ognuno faceva quello che voleva. Questo era terribile perché ehm, non sono cresciuta in una famiglia dove papà e mamma insieme decidevano per i figli. Non sono, non ho provato questo. Quindi la mia mamma decideva così e così andava. Così sono andata a lavorare da questo parrucchiere. Da questo parrucchiere ehm, si può dire che non era la mia passione, però però ho dato il meglio di me stessa, cioè qualunque tipo di lavoro io facessi, io mi impegnavo al 100%, e quindi facevo qualunque cosa mi dicevano, io lo facevo. E, ma ho avuto un'altra bruttissima esperienza, perché c'era una ragazza più vecchia di me, di 3 o 4 anni circa, che aveva delle, delle fobie sessuali, che io non ne sapevo niente, non ne conoscevo neanche l'esistenza lei mi tocchicchiava anche lei dappertutto nei momenti che non c'erano clienti nei momenti che eravamo sole senza il padrone lei aveva questo vizio che io adesso so cosa vuol dire ma all'età di dieci anni io non ne sapevo neanche l'esistenza quindi eh, eh, poi è sparita la cosa perché lei è andata a fare un altro lavoro ma finché mi trovavo lì questa mi tocchicchiava dappertutto e quindi questa cosa mi ha sconvolto un'altra volta e ripetutamente a, a ogni distacco, nella fanciullezza una cosa, nell'adolescenza un'altra cosa, succedeva sempre qualcosa che mi turbava nel mio intimo, e, però nonostante questo ero una ragazza gioviale ugualmente cioè questi queste dolori nel mio cuore non si esternavano al di fuori avevo un buon dialogo con le persone specialmente che lavoravo in un negozio di parrucchiera quindi c'era molta clientela avevo molto a che fare con tante persone diverse dove ascoltavo tante gente eh, non parlavano con me, magari parlavano col datore di lavoro però io ero sempre lì in mezzo queste persone più vecchie di me, con discorsi da adulti, con discorsi di, eh, di tradimenti, di fidanzati, di questo, di quell'altro. Sono cresciuta in un ambiente dove non era adatto per la mia età. Però la storia è questa, non ce n'è stata un'altra. All'età di 12 anni il mio papà decide di eh, emigrare perché col lavoro di Tagliaboschi non riusciva più a, a mandarci avanti a mandare avanti la famiglia per cui a quel tempo la moglie doveva firmare un documento perché il marito potesse emigrare e la mia mamma si è resa conto che non c'era soldi che eravamo poveri e io mangiavo alla mensa della scuola non mi piaceva il cibo, lo buttavo via non so per quale motivo lo facessi, ero povera potevo mangiare di tutto perché lì c'era però io non capisco a quell'epoca perché lo facevo che buttavo via il cibo e non lo mangiavo
0: non dice forse Dio che è meglio un, pane di, un pezzo di pane secco, secco la... in una casa d'amore sì. piuttosto che grandi cibi in una casa dove non c'è amore
1: sì è vero quindi...
0: questo, questo lo dice proprio Dio sì. tu stai cercando la risposta i sì. buoni cibi non potevano compensare no,
1: a quello che la manca. carenza dentro il tuo cuore dentro la carenza che avevo dentro un malessere che, eh, che anche, se, eh, non mangiavo, anche se mangiavo questo non se ne andava via, rimaneva. Non so se i miei fratelli o le mie sorelline abbiano provato quello che ho provato io. Io questo non lo so. Io so solo che ho vissuto un'adolescenza così.
0: Ma non hai mai visto tu se i tuoi fratelli soffrivano insieme a te? Non parlavate neanche no, tra voi? No,
1: assolutamente, no, 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 perché queste cose erano nascoste, io mi vergognavo di dirlo anche alle mie sorelle. E quindi eh, è successo che eh, ho continuato a lavorare in questo posto, Il mio papà se n'è andato in Germania, e la mamma è rimasta sola, E ho incominciato a notare l'infelicità, morale anche nella mamma perché nonostante fosse presa con tanti figli però la mancanza di mio padre, anche se non dialogavano o non, però si vedeva che lui mancava dalla casa, si vedeva e lei, e lei ne ha fatto una malattia, cioè una malattia proprio fisica si è talmente demotivata che noi non abbiamo più avuto neanche il riferimento su di lei più perché lei, lei era sempre a letto, lei alzava e scendeva dal letto, non trovavamo cibo pronto a pranzo, e quando tornavamo a casa, e quindi dovevamo arrangiarci, questa è stata dura, e nel mio cuore è cominciato a covare odio verso mio padre, perché? Perché? Perché non capivo che lui per mantenerci doveva andare così lontano, nella mia mente piccola, Uh, avrei voluto che mio padre trovasse un'altra soluzione e stesse vicino alla mia mamma e l'aiutasse a crescerci e non lasciarla da sola con, un, uh, con sei figli e con una mamma sua che non amava la mia mamma la suocera anzi la, la turbava la litigavano sempre quindi noi dovevamo sopportare anche le liti tra la mamma e la nonna che viveva con noi per cui non è, è stata un'adolescenza terribile ma nonostante questo io andavo a lavorare e queste cose restavano un po' latenti. Io lavoravo, dovevo dare il meglio di me stessa perché... E
0: poi mi dicevi che lavoravi senza prendere neanche senza retribuzione?
1: Retribuzione perché era un lavoro che io dovevo imparare. E Dovevo imparare a fare la ricamatrice per cui ricamavo la dote delle spose tramite le suore. Le suore percepivano i soldi dalle... E, e io niente andavo dal parrucchiere, dovevo imparare a fare la parrucchiera, per cui ancora non avevo imparato secondo lui e quindi non percepivo neanche stipendio però mi dicevi,
0: tua mamma aveva distribuito ogni figlio a collocato in tu, un'attività tu in questo modo dal parrucchiere no, so l'altro dal sarta. Fa... da sarta l'altro eh, fare i pantaloni oh, sì, la l'altro dal falegname l'altro dal macellaio Parchere, e quindi... sì, eh. sì,
1: tutto così quindi la mia mamma eh, stava tranquilla in questo modo. Dice, i miei figli sono lì, eh, impegnati, arrivavamo a casa a quella data ora e basta.
0: Però mangiavate anche in questi posti? Intanto un pasto era, era tolto oppure no?
1: A, a, al pranzo, al per pranzo. esempio, io in collegio mangiavo al pranzo. Ec, certo. Mentre invece quando andavo dal parrucchiere, andavo a casa a mangiare che lo trovavo o no perché la mia mamma era malata, però mangiavamo perché mio papà alla fine dalla Germania poteva mantenerci con lo scambio della valuta, lui mandava i soldi e ci, e ci cresceva, così, che lui fosse presente o meno, però i soldi arrivavano. arrivavano. Ecco. arrivavano. La vita è stata triste perché io non ho accettato l'emigrazione di mio padre, eh, sempre fino ad adulta ma
0: anche perché tua mamma manifestava malessere, malessere.
1: E, e, io quindi, attribuivo e tu a lui attribuivi la colpa. a
0: lui la colpa sì. questa è stata la cosa eh, terribile sì, perché sì. nella tua mente eh, da Ci bambina lo... non potevi neanche capire il motivo delle scelte probabilmente anche sbagliate sì. perché emigravano in tanti in sì. quell'epoca sì. Mio nonno è emigrato in Africa ah. e poi si è fatto una vita lì ecco. e mio padre è cresciuto da solo, sì. qua. Perché poi succedeva anche questo:
1: sì, che i figli rimanevano, I figli rimanevano con no, le madri sì. e
0: poi i padri si costruivano altri figli. Sì. Mandiamo un brano musicale, okay. e ci troviamo dopo.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM Ed eccoci insieme si diceva appunto che sembrava tutto normale. Poi ogni cuoricino, ogni, eh, non, non si può neanche dire una persona come reagisce davanti a degli aspetti della vita. Perché siamo tutti individui unici.
1: Infatti. Qui,
0: tu non, non hai mai neanche discusso con i tuoi fratelli no. Quello, È rimasto tutto in ogni cuore no. la sua storia. In ogni la sua cuore segret- la sua
1: storia. E, ripeto, io, avendo avuto questo malessere nei confronti di mio padre. Anche quando veniva una volta all'anno a trovarci, io mi nascondevo sotto il tavolo per non salutarlo. Non mi veniva neanche a cercare lui. E quando poi uscivo, uscivo. E era lì e basta. Ma io dimostravo questa disaffezione nei suoi confronti, questa rabbia, non salutandolo.
0: Ma quando lui tornava la mamma era contenta? Tu la vedevi contenta o no?
1: <ride> Ma Papà stava per un mese... Al paese, sei figli, papà, la nonna, non è che si capiva molto, la mia mamma soffrendo di depressione, non dimostrava più eh, segni di vita, lei era infelice e basta. Poi sapevo che mio papà doveva ripartire e la partenza era tragica ogni volta perché la mia mamma si era pentita di aver messo questa firma e ogni volta che papà partiva la notte prima della partenza c'erano sempre scene, liti, discussioni quindi mio papà partiva sempre sbattendo la porta senza salutarci perché la mia mamma lo punzecchiava sempre alla fine mio papà se ne andava perché aveva un impegno di lavoro e quindi come ci lasciava, ci lasciava lui se ne andava Quindi c'è stato un altro episodio molto triste della mia adolescenza quando ho scoperto che mio papà in Germania aveva un'altra relazione con un'altra donna e quindi l'ho scoperto per caso avendo ricevuto la posta, avendola ricevuta io di persona, avevo l'età di 12 anni E ho preso questa lettera, non avendo riconosciuto la calligrafia di mio padre, ho aperto questa lettera. E come
0: ti è venuto in mente di aprirla, Maria? è venuto
1: in mente perché la calligrafia non era di papà, ho detto questa è una cosa che devo sapere prima io della mamma.
0: Ma è stato proprio Un Un istinto,
1: un'intuizione, sì. Eh, Ringrazio signora adesso che me l'ha fatto fare. Dunque ho aperto questa lettera, mi sono messa in un angolino della strada e l'ho letta. In qualche maniera una donna tedesca scriveva una lettera alla mia mamma dicendo che aveva scoperto che il suo uomo era sposato, aveva dei figli e che lei, lei rinunciava a lui ma voleva tutti i doni che lei gli aveva fatto e, e mandava i suoi doni che, lei aveva, che lui aveva fatto a lei. Quindi in questa lettera c'erano anche gioielli e eh, cose preziose. Si era
0: spacciato io. per
1: un single? Sì, si era spacciato. Aveva 33 anni mio papà, premessa quando se n'è andato quindi eh, era un uomo giovane, quindi eh, ho scoperto questa cosa, e capite bene che l'odio che provavo è aumentato perché, nonostante la mia mamma fosse così, adesso era anche tradita. Quindi, eh, cosa faccio? Parlo con la mia nonna. La mia nonna mi ha detto: Sistemo tutto io. E non ho saputo più.
0: Niente. era il figlio, quindi... era il suo
1: figlio, quindi l'ha sistemata a modo suo. La mia mamma, comunque, non ha mai saputo niente di tutto ciò, tranne che ha avuto qualche intuizione perché. E mio papà uh, avendo restituito i suoi doni, i doni a quella donna Quando lui veniva al paese, uh, al paese una volta all'anno La mia mamma non gli rivedeva più quelle cose Quindi aveva intuito qualcosa Però noi l'abbiamo sempre distratta E non ha mai saputo E
0: lo sapevi solo tu tua sorella Io più grande Io e mia sorella
1: maggiore Perché l'avevamo, eh, l'avevamo introdotta nella, nella cosa Perché lei aveva due anni più di me Per cui questo segreto è rimasto tra me, mia sorella e la nonna. Sono andata avanti nell'età così. All'età di 15 anni papà decide di tornare in Italia. Eh, Dopo 15 anni che era andato via in Germania decide di tornare in Italia. Aveva 48 anni, la mia mamma 48 pure. e Quindi vuole vuole cominciare un'altra vita in Toscana. Si sistema in un paesino. Eh, ma com, vuole convincere la mamma ad andare là però la mamma tra una crisi e l'altra di depressione non voleva lasciare la sua casa non aveva più aveva un disamore forse verso quest'uomo perché non gli aveva dato niente e quindi lei è molto forte di carattere perché dopo essendo indipendente decideva lei cosa fare e quindi ha deciso per il no Io di qui non mi muovo ed è categorico, di qua non mi muovo. Quindi mio papà tristemente dopo sei mesi se ne è ritornato in Germania ed è stato lì fino all'età di 60 anni che ha percepito la pensione.
0: Quindi tuo papà voleva ricominciare forse una vita a 48
1: anni? Sì, dopo 15 anni che era andato lì a 48 anni voleva ricominciare. Però non gli è stato permesso dalla mamma perché la mamma si è rifiutata. Chissà
0: che cosa è successo in Germania perché lui pre- ritornare. volesse ritornare?
1: Sì, ma poi se n'è to- ritornato, non so se è nello stesso posto, non so se è in un altro posto, ma comunque ha ricominciato la sua vita ancora in Germania e veniva a casa una volta l'anno. E'
0: triste, triste questo perché non si sono mai incontrati, quando è partito lui non era d'accordo lei, quando è tornato lui non era era d'accordo lei, lei tempi sbagliati, questo non ci fa pensare che alcune scelte portano delle conseguenze, io credo che, sai Maria, credo che molto spesso eh, quando anche noi stessi vogliamo aggiustare le cose oppure eh, la vita ci porta davanti a delle altre realtà, Mm. Eh, noi vorremmo che fossero risolte subito perché siamo cambiati noi senza preoccuparci di quello che abbiamo lasciato dietro, davanti sì. o intorno a noi sì, sì, ma c'è credo. sempre una semina e un raccolto molto sì. triste secondo me molto triste. triste perché spesso i tempi non coincidono sì. e la persona che poi eh, ha vissuto una fetta di vita e sì. torna in un'altra maniera non capisce più quello che ha sta lasciato. accadendo dopo quello che ha lasciato, sì. quello che ha causato sì. Sì. Sì, lo vedo triste perché secondo me l'uomo non è in grado di assumersi tante volte neppure le proprie responsabilità. Le proprie responsabilità. Pensa che una volta eh, risolto il suo problema tutto intorno cambi, sì. ma non è così.
1: È vero, non È, è così. vero, perché secondo lui eh, basta che avevamo da mangiare, che ci mandava da mangiare era tutto a posto. Ma
0: questo vale per tutti gli uomini. Sì. Una, una persona vive una vita sbagliata, sì. quando ha risolto dentro... Pensa che intorno debba essere risolto. Sì, sì. E e magari la pretesa che le cose vadano come come le vede in quel momento lui o lei, ma la verità non è questa. No. Ci sono eh, delle conseguenze. Quando Dio dice che noi seminiamo e poi raccogliamo, raccogliamo raccogliamo è è una realtà.
1: Sì, sì, è una realtà. E quindi questa, questa cosa è ricominciata con malesseri maggiori, perché papà sicuramente non ha apprezzato che la mamma non, l'ha più, non, non, non ha condisceso quello che lui volesse fare in Toscana. Se ne è ritornato in Germania, malincuore e Lui non ci ha mai voluto portare in Germania, a noi figli adolescenti, perché lui diceva che le donne in Germania sono sfruttate a quei tempi, erano sfruttate nel campo di lavoro, erano sfruttate. quindi non voleva questo per i suoi figli. Eh, però la nostra sofferenza interiore questa non la capiva capivo che se fossimo stati là ci avrebbero sfruttato materialmente ma la sofferenza interiore che i figli soffrivamo senza di lui questa non gli passava neanche per la testa
0: perché per lui il fatto di mandarvi so, il sì, denaro era sufficiente sì.
1: premesso che mio padre era mio papà era analfabeta quindi è andato in Germania da analfabeta ha imparato il tedesco lì lui a 33 anni.
0: E magari ha anche sofferto. Sai, ha sofferto Maria.
1: molto, certo. Allora
0: lui certo. soffriva da una parte, da una parte voi e soffrivate dall'altra dall'altra
1: parte, dall'altra. dall'altra parte. E quindi non è che adesso comprendo quello che mio papà ha sofferto, e però ha lasciato dei segni indelebili nei cuori dei figli.
0: Perché le nostre scelte portano a, a lasciare dei segni. Sì. Credo che l'essere umano debba convincersi mm. E deve mettersi in testa Mm. che non vive solo, che ogni scelta che fa c'è qualcuno che paga. Non è vero che siamo così liberi. Tutto quello che noi facciamo ha una conseguenza che si ripercuote sulla società e sul resto delle persone. E questo è un discorso che non tutti capiscono. E anche oggi è così. Tanto faccio del male solo a me stesso, Mm. no mio caro o mia cara. Qualunque la società e e tu, tu... anche facendo una scelta stai coinvolgendo tutti coloro che ti stanno intorno. Non sei solo in sì. questo mondo e ogni tua scelta ha una ripercussione. Sì. E questo dobbiamo mettercelo in testa, che la libertà intesa, faccio quello che voglio e nessuno paga, uh-huh. non esiste. Uh-huh. Mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito dopo. Okay.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Ed eccoci ritornati. Volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400, numero fisso. info.crcmedia.it. Se volete scriverci un sms molto gradito, così sappiamo che ci siete, ad ascoltarci, 338-52-23006, scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50-20831, Seregno. Si parlava appunto delle conseguenze, come sì. i mondi poi si chiudano, uno si chiude all'altro. Sì. Eh, Tante persone possono soffrire E non c'è proprio neanche Forse l'incontro delle sofferenze
1: Sì, infatti uno la vive per conto proprio Non è un
0: film la vita Sai perché ci piacciono i film secondo me Maria? Perché tu nel film hai I pensieri di tutti Eh, Sai l'inizio Quello che ci sta nel mezzo La fine Vedi tutte le storie che si muovono E tu hai il controllo Nella realtà che noi viviamo invece noi conosciamo solo l'attimo che stiamo vivendo Non sappiamo sì. i pensieri degli altri sì. Non sappiamo come andrà le a emozioni, finire le non, emozioni, non sappiamo niente. niente E allora diventa, diventa diversa la vita eh, Da sì. un film Sì,
1: certo Anche se certo.
0: sopra di noi c'è Dio sì. Che in realtà ha presente Come in un film tutta la nostra storia
1: Sì. Questa, questa, è... questa è la grande cosa e Vado avanti con la mia vita Che no, non va Tanto bene Comunque sono un un'adolescente, 16 anni, lavoro sempre da questo parrucchiere, conosco un ragazzo di cui mi sono innamorata e anche lui. Eh, pensavo che la mia vita si sarebbe risolta a fianco a questo uomo per tutta la vita. Eh, pensavo che doveva essere lui solo la persona con cui, io, che, con cui io avrei dovuto avere a che fare per il resto della mia vita. Riferimento adolescenziale. L'amore adolescenziale Che io essendo matura non avendo mai giocato non, avendo mai, non, non essendo mai stata bambina Avendo avuto responsabilità maggiori Pensavo che la mia vita eh, di donna incominciava con questo ragazzo
0: Anche se avevi tanti corteggiatori Avevo tanti
1: detto. corteggiatori, sì e, Ma la mia mente era rivolta a questo ragazzo che non ha, non, non ha avuto risultati eh, definitivi nella mia vita perché lui se n'è andato in un'altra città.
0: Un altro trasferimento? Un altro trasferimento un'altra delusione? E un'altra
1: delusione eh, d'amore, che eh, sappiamo gli adolescenti come vivono, le delusioni d'amore. Comunque pensavo che la vita fosse finita lì. Dicevo, ma la mia vita è finita, a 16 anni già abbandonata anche da questo ragazzo, si è fatto un'altra vita nell'altra città, evidentemente città con ragazze più emancipate, più... e in effetti è andata così, e quindi la mia storia con lui è finita. è finita. A 18 anni eh, incontro mio marito per caso, un ragazzo che poi diventerà mio marito. Ha due anni di differenza da me, lo conosco perché era parente di una mia amica e lui incomincia a corteggiarmi nel mese di vacanza che è stato al paese. E A tutte le ragazze piace essere corteggiate, visto che ce ne avevo altri corteggiatori, però lui sembrava molto più serio di altri perché dall'età che aveva dimostrava più anni. Allora dico: Forse è una persona più affidabile di quelli che mi stanno intorno. E quindi gli ho dato retta un po'. E poi alla fine ho detto: Vabbè. E poi lui doveva ripartire.
0: Diciamo che tu volevi sistemarti a quel punto. Sì, volevo. L'amore adolescenziale era finito con quello. Allora tu ragionavi con la testa di di una donna donna che doveva sistemarsi: E
1: smettere di lavorare per niente, per altre persone. Volevo farmi una famiglia. Pensavo. Non
0: serviva più l'amore Maria, eh, si, arri- si arriva poi a un punto che sì. l'amore sembra, che c'è così di disillusione sì. che la cosa importante è dire mi faccio qualcosa di mio, di mio. una famiglia.
1: Sì. L- lui sembrava abbastanza eh, interessato, però io non tanto ancora e quindi io ho detto guarda tu parti, se per caso abbiamo... Modo, mentre tu sei lì di scriverci e di rispolverare qualcosa che veramente posso, voglio portare avanti, allora si farà, altrimenti è tutto finito. Ma evidentemente le cose non sono andate così eh, eh, come io avevo detto, perché forse per iscritto si può scrivere tante cose che in realtà nel cuore non si prova. Cioè, per, con una penna su un foglio puoi scrivere tante C'era cose. C'era
0: già la storia di internet, <ride> quasi, no? Virtuali, sì. amore virtuale. Quindi eh.
1: si può scrivere quello che in verità, magari dentro il cuore ancora non esiste per, per niente. Per lettera scriveva tante cose, forse lui le provava, ma io, io le percepivo come vere. come vere. Quindi ho detto. forse. Quindi
0: ti innamori delle parole? Cioè ti amori. Ti appassiona delle parole più che di lui? Sì.
1: Sì, però era un, esteticamente era un bel ragazzo, eh, lavoratore, non c'è niente da dire, impegnato, serio e quindi eh, si fa il fidanzamento. <ride> ecco.
0: Poi anche romantico nelle cose che ti scriveva. <ride> ecco,
1: si fa il fidanzamento e, e dopo tre an- due, due anni lui decide che bisogna fare il matrimonio perché viaggiare per venirmi a trovare era dispendioso Eh era dispendioso e quindi eh, abbiamo deciso così ci siamo sposati e avevo già capito qualcosa avevo già percepito qualcosa nel venire a cercare la casa eh, nel venire a vedere l'appartamento che dovevamo vivere dove dovevamo vivere insieme avevo percepito qualcosa del suo carattere eh, qualcosa della famiglia che dominava su di lui i genitori avevo già capito qualcosa però adesso a distanza di anni e quattro giorni prima del matrimonio sento una vocina nel mio cuore che mi dice puoi rinunciare a tutto anche adesso e io posso dirlo adesso per, per non dispiacere nessuno per non per, tutti ormai preparativi tutti fatti Uh, acquisti di tutte le cose di tutto il resto ho detto forse, eh, forse tutte le spose provano questo prima di sposarsi perché magari vanno incontro a uh, qualcosa di nuovo e non sono neanche tanto sicure però io quattro giorni prima di sposarmi nel mio cuore c'era una voce che insisteva puoi rinunciare non, avevo... non
0: pensi fosse magari anche Dio che ti avvisava?
1: adesso lo so ma prima non lo sapevo non ce n'era Dio nella mia vita. allora
0: tu ti rendi conto davanti a questo discorso che stiamo facendo ah. adesso come il, il nostro tra ah. destino potrebbe cambiare se riuscissimo a capire che nella nostra vita c'è anche qualcuno che può guidare la nostra vita sì, sì. e certi destini cambiano certe sì. vite cambiano perché hanno il coraggio
1: di, di sentire questa questa, 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 voce, questa vocina coscienza questa voce che il Signore ti parla, perché Lui parla, parla le coscienze.
0: Tu poi, anche se in quel momento lo pregavi per conto tuo, non, sì. avevi, non eri nata di nuovo, nel no. senso di ma Dio aveva visto le tue sofferenze. Sì,
1: c'era un particolare, che ogni Marachella che facevo, e tutto era, tutto era fatto per attirare l'attenzione su di me, per esempio mi impadronivo di oggetti che non erano miei, perché così venivo scoperta e venivo mh, magari castigata anche le botte e tutto. Eh, eh, questo mi portava ad appartarmi per poi chiedere perdono al Signore che io avevo fatto questa marachella. Non C'era sp- già una, sì, una, una predisposizione a, 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 ad aprirmi a un creatore che vedeva che quello che io combinavo lui vedeva e quindi eh, queste cose che combinavo io le sapevo che le combinavo per un secondo fine perché mi impadronivo di cose che non mi servivano neppure però venivo scoperta e quindi una ladruncola va punita e io venivo punita venivo punita a scuola se mi impadronivo di una matita venivo punita a casa se mi impadronivo di una cosa che non era mia venivo punita al lavoro se mi impadronivo di un'altra cosa questi... Ma tu
0: capivi che, sta... che sbagliavi?
1: Io capivo, io dopo la punizione andavo a Dio e pregavo Ma diciamo.
0: dopo che ti punivano? Eh Non prima?
1: No, dopo che mi punivano, dopo la punizione Perché per me era giusta la punizione Qualcuno si era accorto di me Qualcuno si era accorto che io esistevo, c'ero
0: Quindi il tuo, il tuo rubare era più un, un, un esistere?
1: Sì, farmi, farmi vedere che c'ero C'era C'era Maria
0: e Dio però ti vedeva già da allora,
1: sì, 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 e ti sì, aveva sì,
0: visto sì. anche quando dovevi, Ti diceva puoi scegliere sì, in questo momento. Sì. Restiamo fermi qua. Sì. E completiamo la, perché poi riprendiamo con una nuova puntata. Va bene. E quindi va bene, io voglio salutare tutti. Un abbraccio grande agli ascoltatori, una storia molto forte questa, perché tocca cose intime. Ci troviamo alla prossima puntata, un abbraccio da Maria e
1: Maria. Maria.
0: <ride> Le due Marie, se <ride> sì. Alla prossima, ciao a tutti.